0: William José al Wolverhampton, delantero que viene de la Real Sociedad, a mí me parece un
1: fichajazo. Pues todavía no acaba su historia, pero sin duda ya empezó y es Virgil Van Dyke.
2: Pero para mí este es eh, más defensa que, que Van Dyke, eh, Nemanja Vidic.
0: grada inglesa. Bienvenidos a una nueva edición de grada inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta, desde el lugar donde nace la pasión, la grada. Aquí no importa si eres del norte de Londres, no importa si eres del puerto de Liverpool, no importa si eres de las industriales Leeds o Manchester, aquí todos son bienvenidos para hablar de la Premier League, que sigue dando mucha información hoy a escasas horas de que se ha dado por terminado el mercado invernal de la temporada 20, 2021. y se han dado movimientos bastante interesantes y también vamos a platicar de esas contrataciones que llegaron entre los meses de diciembre y de enero y que terminaron marcando una época en la Premier League y antes de empezar a jugar voy a saludar con mucho gusto a la alineación inicial de esta edición en la grada inglesa y saludo primero con mucho gusto a Rodrigo Cervantes Roy, bienvenido a la grada inglesa. El Manchester United le metió 9 al Southampton.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Sí, increíblemente. No, no tuve chance de ver el partido por el trabajo. Pero al ver un 9-0... Pues se me hizo un poco extremo, pero a la vez es algo gratificante.
0: Y era contra un rival Poderoso. El Southampton no es un tema menor. 9 le metieron en Old Trafford. Son cosas que te regala, sobre todo, esta temporada. Atípica, loca. Increíble lo que está pasando. La temporada pasada, el Southampton también había perdido 9-0 contra el Leicester. Mira. Buen dato, buen dato. También saludo con mucho gusto a Isaac, a Isaac Álvarez. Isaac, ¿qué está pasando en la Premier? Insisto, semana a semana no damos crédito a lo que está pasando en esta temporada.
2: Está muy loca esta temporada, pero, pero qué chido. Me, me gusta que, que cómo se está moviendo la Premier en esta temporada. Ya al parecer empieza a haber una separación. Creo que ya ahora sí la competencia está reducida a cuatro equipos. Igual, a lo mejor en alguna otra edición lo hablaremos. Lo del Manchester United, uf, qué qué gran recuperación de equipo. No sé si futbolísticamente ya, ya se puede decir, uff, es el Manchester United. Pero creo que mentalmente, y, y si yo fuera Rodrigo, ya puedo decir, este es el Manchester United. Entonces, poco a poco ahí va, y para no perder la costumbre, Podemos bromear al respecto, pero es, es un hecho. Bruno Fernández anotó de penal. Qué raro, ¿no? O sea, hay cosas seguras en,
0: en, la, en la Premier League, como que el Liverpool le va a ganar al Everton. Eh, no sé, eh, que el Manchester City va a estar peleando en los primeros lugares. Y otra cosa es que sí. Bruno Fernández claro, va a meter es que un no gol de penal. Y de brinquito, a lo Alan Pulido. Para la gente que, que no es de México, Alan Pulido es, es un pseudo delantero. Es un pseudo delantero que juega en la MLS. Perdón, me van a pedrear la gente de las chivas, pero bueno. Es un delantero que juega en la Major League Soccer. Eh, oye, eh, y eh, también es... saludo con mucho gusto. Perdón, Jera,
2: hasta... Perdón, Jera por la interrupción. Pero Dale. es una forma de cobrar penales que a pocos les gusta, pero que si lo hace Bruno Fernández, me gusta. No sé, ahí lo dejo. Es que, es, es que ese es el tema, ¿no? O
0: sea, es una forma extraña, pero que muy pocos la pueden hacer efectiva no O sea, si la cobra Bruno Fernández, sabes que la va a meter, pero si viene otro a tomar la pelota y lo tira así y lo falla, lo tienes que mandar a la reserva tres semanas, ¿no? Ese es el tema de ese tipo de penales o como los panenca, ¿no? Eh, híjole, no quisiera estar en los zapatos del entrenador en turno. Pero bueno, también vamos hasta el cono sur y saludamos con mucho gusto a un viejo conocido de esta grada inglesa, Felipe Almazán, hasta Santiago de Chile. A ver, Pipe, antes de entrar en materia el Crystal Palace, ¿qué pasó? Al inicio de la temporada nos dijiste que Euro Palace
4: y hoy el Crystal Palace está peleando ahí, en los puestos bajos de la tabla. Buenas Gerardo, buenas Isaac, buenas Rodrigo, un, un gusto de nuevo pasar por aquí. Bueno, yo sigo confiando, eh, venimos de dos victorias, eh, una contra los Wolves, no menor, y hoy día una remontada ante un difícil Newcastle. Que de ser, obviamente, como siempre, por Vicente Guaita, así como tú decías que, que van a haber cosas seguras en el mundo. Bueno, yo te digo, eh, si hay una cosa que está segura y asegurada en el mundo, el arco del equipo de los Eagles, bajo el alero de eh, Vicente Guaita. Así que bueno, yo todavía sigo confiando. Está el número 13 creo que en este momento hay grandes equipos peleando por Europa, por lo que creo que se nos escapa un poco ese objetivo a la gente que apoyamos al cuadro de sergus Park pero eh, ojalá seguir haciendo y teniendo estas buenas prestaciones que, que ojalá nos saquen y, y nos lleven por lo menos del puesto 10 de la tabla hacia
2: arriba. Sí, igual la tabla es engañosa ahorita, ¿eh? la tabla es engañosa.
4: Oye Sí, por ejemplo, el Crystal Palace está a 3 puntos del noveno, en este caso que sería el Aston Villa, a 4 del séptimo, así que no hay nada escrito, e y eso es lo bonito de la Premier, creo, al fin y al cabo. Sí, y que si hablábamos de cosas seguras,
0: también, por el otro lado, hoy no hay nada seguro en la Premier League, o sea, hoy hasta el decimoprimer lugar tiene posibilidades de meterse a puestos europeos, vamos a ver si Alfonso Salmón se nos puede unir a la conversación, pero por ejemplo, ya matábamos a Liverpool hace un mes, hoy está retomando el camino, el United comenzó el año en, la prim en el primer puesto y hoy medio se está tambaleando, eh, lo del Tottenham, cuando volvamos a hacer contacto con Edgar Higuerey, también pintaba para una gran temporada y hoy también se nos está cayendo, increíble, o sea, insisto, el Chelsea, bueno, lo del, lo del Chelsea. Que ya platicamos de Chelsea la semana pasada, pero sí, lo del Chelsea también es otro tema importante. Pero bueno, vamos a tema. Eh, hace un par de días se cerró la ventana de transferencias invernal, en, no solamente en la Premier League, sino en el fútbol europeo. Pero aquí jugamos en Inglaterra. Y se cerró el mercado invernal de la temporada 2021. Y se dieron movimientos interesantes, importantes, y a ver, de una, ¿quién para ustedes registró la mejor alta? ¿Qué equipo re registró la mejor
4: alta de este mercado invernal? Bueno, yo, si parto yo, yo creo que obviamente Liverpool, eh, tengo muy dominado el tema de la Bundesliga particularmente, y Ozan Kavak es un central de, de los que pintan para ser top, eh, si uno hace un par de años podía estar hablando de Caliú, Colo y Bali como una realidad, eh, es un central bastante parecido, que en el que obviamente es, en un equipo que se estaba cayendo a pedazos no estaba pudiendo desplegar todo su talento, pero estamos hablando de uno de los centrales de futuro y obviamente Turco, como ya lo vimos con Soyunchu, como lo estamos viendo en la Juve con Demiral, que están sacando una muy buena camada de centrales y que en este caso San Cavac va a llegar a reforzar ese puesto y al final le da un salto cualitativo enorme a la posición. Pasamos de Matip o Nathaniel, Nathaniel Phillips, perdón, eh, eh, que, o ciertos inventos como de repente que Fabiño lo hacía bien, pero lo retrasaban como central a tener a uno de los mejores prospectos de central en la saga dirigido por Jürgen Klopp. Entonces, para mí creo que
3: ese es el fichaje de, de esta... el gran fichaje de esta ventana. Sí, yo también coincido con Felipe más que nada porque... Como mencionaba viene de un Schalke que está casi casi en, en la nada del descenso que el que toma su relevo es un viejo conocido de Jera en el Arsenal Mustafi y también que tiene otro fichaje ¿Sí? Liverpool de creo que es de la de la League One no de, de Ben ah, no. Davis
4: eh, sí sí del Prestor North End de la de Championship muy buen defensa sí, el Championship
3: inglés con, con buenas características buenas virtudes así que sí un buen fichaje que porque también lo dicen con esos movimientos que coinciden con Virgil van Dijk. De que por esa forma se este, lo ficharon. Y entonces la saga del de Liverpool ahora puede estar consciente de que tienen a dos promesas. Y sobre todo que creo que leía hoy o era en la, ayer que Matip está fuera toda la temporada. Sí, Matip se va a perder el resto de la temporada. Y creo que
0: el Liverpool salió al mercado de compras... E hizo la, la, la que tenía que hacer, ¿no? Eh, creo que hemos hablado mucho tiempo. desde. El, creo que Liverpool ha sido el, el equipo más golpeado por tema COVID o por tema lesiones. Liverpool se ha quedado sin la mitad de su plantilla a lo largo de esta temporada. Creo que eso ha abonado al sube y baja que ha tenido el, el, el equipo de Jürgen Klopp a lo largo de esta temporada 2021. Y el movimiento que tenían que hacer lo hicieron, ¿no? Te quedas sin Matip, te quedas sin Virgil Van Dijk, Fabiño... Te puede sacar medianamente las papas del fuego, pero no es su posición. Te la estabas jugando por, con puros jugadores de la reserva. Entonces, creo que Liverpool
4: con este fichaje de cara a lo que
0: resta de la temporada puede meterse otra vez a competir Ojo, por el título. Y hay
4: una muy buena noticia también, que en el traspaso de Ben Davis, de en este caso del Preston North End, al eh, Liverpool, también sale una de las mayores promesas del fútbol holandés. Un central que está en el Liverpool como cuarto central, Seb van der Berg. A préstamo en el Preston North End A llegar a un puesto más, más que nada titular Dentro del Championship Que ya estamos viendo que siempre ha sido una cuna De grandes centrales y un lugar donde se pueden Desarrollar buenos prospectos Sobre todo en la saga entonces, no solo el líder hace un movimiento inteligente para traer un buen central de championship y ocuparlo como segundo central, como tercer central sino que manda un prospecto a un club cercano, familiar y que a la vez le, le asegura minutos y confianza a Van de Berg, que de verdad que es un gran prospecto en este caso, eh, como un central, y que ya lo vimos en el Pexuole, es un es un gran
2: central Sí, que incluso, incluso Van de Berg se aventó buenos partidos para para cubrir esa posición de Van Dyke, eh, recuerdo uno en específico. No recuerdo el equipo, eh, solo recuerdo una victoria último minuto o los últimos minutos en el que Van de Berg salvó a Liverpool de cualquier cantidad de, de, de ataques por parte del delantero o rival. Eh, yo también quería mencionar a Osan Kavak. pero me gustaría destacar, a pesar de que es un préstamo corto, a Martín Odegaard, que yo sigo sin entender. Sí o ya, sin entender por ya qué estaba esperando, esa, ya estaba esperando esa. es técnico Échalo, del Real Échalo. Madrid y dejó ir a Odegaard. Pero bueno, ese ya es otro tema de otra liga. Pero Martín Odegaard eh, queda a expensas de, de ver qué tan bien se adapta a la, Premier, a la Premier. Porque es un jugador de mucho toque, de mucho pase y sobre todo que le duelen mucho los golpes. Eh, a pesar de eso, creo que es un, una, un muy buen fichaje para un equipo que está necesitado de creación de gol. A lo mejor no tanto de gol, porque tiene goleadores. Y tiene goleadores de sobra. Bueno, tiene dos goleadores. Pero no le llegan balones a esos dos goleadores. Entonces, me parece un muy buen fichaje.
0: Yo creo que, sí, sin duda alguna, de, de los fichajes que resaltan en esta ventana de invierno es la de la del noruego, quien está llamado a ser junto a Erling Haaland las grandes... Los grandes pilares de la selección de Noruega de cara a los próximos 10 años aproximadamente. Creo que no le sobra al Arsenal, creo que le va a ayudar, pero no sé si realmente era lo que necesitaba el equipo Goner. ¿eh? O sea, el equipo de Miquel Arteta tiene muchas falencias eh, y no sé si era la zona del campo más necesitada por parte de Arsenal. Coincido en que tiene delanteros, tiene a Aubameyang, tiene a Lacazette. Eh, pero a ver, Aubameyang ha estado prácticamente un mes fuera por temas personales, ¿no? La cassette no termina de arrancar. Incluso hoy me parece que el mejor jugador del Arsenal es Bukayo Saka, ¿eh? O sea, en tema creación y en tema definición creo que hoy Saka es el mejor jugador del Arsenal y creo que la zona que necesitaba el equipo Goner apuntalar era la defensa, porque además de que ha sufrido mucho en la zona baja ha ido, ha dejado ir a muchos, ¿eh? O sea, desde la mitad de esta temporada Estamos presenciando la limpia al interior de Emirates Stadium. Que ya hay que quedarnos con el Arsenal porque, ojo a, a los que se fueron. Colasinac se fue.
4: Se Pastatopoulos.
0: fue. Socrates Papastatopoulos al, al Olympiacos. Regresa a Grecia. El muy la muy cantada baja de Mesut Özil que va al Fenerbache. Y lo de Mustafi, campeón del mundo, buen defensor, pero que nunca terminó
4: por afianzarse en Arsenal. Ojo, y William Saliba lo mandaste a préstamo. Sí, un gran, sí, al un nice. gran central que no funcionó porque en este caso yo creo que no hay le una uno. responsabilidad directa a Arteta no le dio no la ¿No funcionó confianza. o no le dieron minutos? Una mezcla, yo creo que particularmente no le dieron minutos. Pero es una, eh, tiene responsabilidad directa a Arteta porque en el San Etienne vimos que era un central eh, pero de lo mejor que se podía ver. Eh, de verdad, un gran proyecto de central. Limpio en la salida de la jugada, fuerte en los choques, siempre con buen timing. No no, no era un central que incluso, con toda la fuerza que aplicaba, ganaba tarjetas. De verdad, un central muy elegante. Y, y lo trajiste por 30 millones de euros, no le diste ningún minuto más que en Carabao Cup Y después lo manda a préstamo, al Niza difícil, así, que, lo, que los fichajes, de, en este caso de Jóvenes Promesa, te sirvan Oigan, y, y por otro lado, ya hablamos un poco
0: de, de los movimientos más llamativos, por otro lado, cuáles pueden ser las bajas más delicadas eh, de, en este mercado invernal no sé si es la más delicada, pero yo voy poniendo un nombre que para mí llamó bastante la atención, que fue la partida de, de Minamino el jugador japonés del Southampton que no sé si, si hoy le sobra a Liverpool, ¿eh? O sea, porque regresamos al tema de las lesiones, del COVID, de las ausencias. Y hoy yo creo que Minamino como un recambio le quedaba aún bien. Sobre todo porque Diogo Jota sigue sin recuperarse, ¿no? Creo que ahí Minamino perdió puntos porque Sheridan Shakiri está teniendo un gran mes y medio. Creo que Shakiri hoy le ganó el puesto como el primer cambio, pero Minamino a mí, para mí, no le sobraba a Liverpool.
2: Si es por el resto de la temporada Me parece no, que no es por el resto tan, de la temporada Tan peligroso es, o sea, Minamino a pesar de que es cumplidor Todavía sientes que hay algo Para que termine de hacer ese clic. Y el Southampton es un equipo Que termina por desarrollar los jugadores Entonces a lo mejor esa es la intención de, de Klopp por, al, al mandar a Minamino a, a Southampton Bueno yo también hablaría a Frederic Gilbert Porque tenía
4: en el Aston Villa a Mati Cash que claro, te, te rinde todos los partidos, es un gran lateral, pero se llega a lesionar. ¿Y a quién le va a confiar el, el lateral derecho? Frederic Gilbert lo mandaron a, al Estrasburgo cedido, sin opción de compra, un, un traspaso muy extraño, eh, y tu lateral derecho, que en este caso podía re, relevar bien a Maticash. Eh, ya no está, y tendrás que confiar en el Mohammadi o reconvertir a a Conza, perdón, o a Tyron Minks y sacarlos de las posiciones donde están rindiendo, entonces la verdad es muy extraño eh, la salida de Gilbert, las circunstancias en las que sean, y creo que ahí hay algo de, de responsabilidad de su dirección deportiva, de no ver que en una temporada tan larga y tan buena como está teniendo el Vila, eh, no tener algún suplente de garantía, sobre todo un puesto tan importante como es el lateral derecho. Bien, bien. Eso es en,
0: en cuestión de los equipos eh, competidores, ¿no? Estamos hablando, hemos hablado más o menos del Big Six, de lo que pasó con el Arsenal, de lo que pasó eh, también hablar un poco de, del Manchester United, de, del equipo de, de Rodrigo. Bueno, un jugador que se marchó, pero pues que tenía dos años sin figurar en en Ultrafor era Marcos Rojo, se va a Argentina, se va a Boca Juniors. Ahí Felipe Almazán lo va a tener medianamente cerca. Pero lo de Jesse Lingard, que se va Lingard, al West Ham niño. United. Lingod. A ver, Roy, un, un apunte de esa, de esa marcha. Pues mira, yo
3: recuerdo precisamente un partido en el que Solskjaer como que se las canta de cabrón, si no haces una, te vas a la banca y creo que... Básicamente el único momento trascendental que tuve la temporada pasada fue con ese gol contra el Leicester a final de temporada y de ahí no lo volvimos a ver, partidos de Carabao Cup, uno que otro movimiento, pero creo que ya sabía Solskjaer que eh, tener a Jesse Lingard no era garantía. Y no le pesa tanto porque tiene dif diferentes alternativas. Como por ejemplo el que te mencionaba a ti Jera y a Isaac en el, eh, detrás de micrófonos. El movimiento de Daniel James. Que tuvo una temporada desastrosa la temporada pasada. Y darle ese envión anímico en esa temporada puede ser vital para él. Para que recupere esa confianza que no tenía. Sí, porque Daniel James es, es muy buen jugador. ¿eh? Es
2: un jugador muy explosivo. Muy... Encara mucho. muy Muy... ¿cómo decirlo? irreverente en la cancha pero que precisamente es eso que tú dices, que no ha tenido no ha tenido la confianza y quizás lo único que le pueda pesar al Manchester United de la salida de Jesse Lingard es en tema vestuario, porque Jesse Lingard pues sí es alguien que tenía mucha presencia en el
3: vestuario pero sí futbolísticamente es un gran favor pues es como lo que mencionaba Jera, de que hicieron una limpia, a ver, ¿quiénes se fueron? ¿se fue Jesse Lingard? ¿se fue Fosu Mensa? Eh, recientemente se fue en verano este Ay, se me fue. André... Andrés Pe... Andrés Pereira Chon que está prestado igual de todas formas Entonces son jugadores que tal vez la temporada pasada eran eh, intermitentes en el, en el planteamiento Pero ahorita si sí vemos al Manchester United ya tiene una base más sólida con jugadores que vemos como en esa rotación en el medio campo Que puede ser McTominay Fred Pogba eh, Van de Beek y, y, ¿cómo se llama? y Bruno Fernández.
0: Sí, y nada más para redondear lo de, lo de Lingard. Creo que salen ganando todos, ¿no? O sea, para el United, United ya no, ya no contaba con él. Lingard no tenía minutos. Y creo que el West Ham eh, adhiere una herramienta más al ataque. Sobre todo cuando estás teniendo una buena temporada. A Felipe Almazán no le parece bien. Yo creo que al West Ham no le, no le sobra. Sobre todo cuando está teniendo una buena temporada, ¿eh? O sea, el Westcam lo está haciendo bastante bien.
4: Sí, al final creo que la llegada de Lingard de un poco de fondo de armario, pero no, no va más allá. Un jugador que, que no tiene un gran rendimiento deportivo hace mucho tiempo, que siempre tenía destellos, muchos recuerdos que en el mes de diciembre algo se le prendía, alguna varita y, y siempre en los diciembre en cada temporada metía un par de goles y con eso eh, como que solventaba su no aparición durante el resto de la temporada pero, pero a mí no me llama mucho la atención la verdad creo que es un jugador que se quedó y al final esto me recuerda al, al fichaje de Wilshire por el, por el West Ham un jugador que pintaba para mucho pero en este caso eh, no pudo rendir y al final lo recibe el West Ham y ojalá no tenga el mismo destino que Jack Wilshere, que no, no rindió nada, se lesionó y ahora lo vimos como fichaje del Bournemouth en el en Bournemouth. La, en, sí. Sí, en Championship.
0: Sí. Bueno, ya que estamos hablando del West Ham, hay que bajar un poquito el, eh, el listón, hay que bajar un poquito los escalones. A ver, de los equipos de media tabla, de los que pueden pelear por, por el último boleto a Europa League por ahí rasgarlo o, o que simplemente se queden en la medianía. ¿Quién de esos equipos tuvo la mejor contratación? Yo les voy poniendo un nombre. William Jose al Wolverhampton,
2: delantero que viene de la Real Sociedad. A mí me parece un fichajazo. Sí, ju justo es, es el nombre que quería soltar después. Yo también. Porque sobre todo... Por, sí, es que es, es la, la, la opción como que más, más clara de un equipo... Que, que fichó, porque son dos delanteros centros los que están llegando a los Wolves. Están desesperados por salir de, de la mala racha que, que los dejó la, la huida, o bueno, más bien la lesión de, de Raúl Jiménez. William José, súper buen fichaje. Es un jugador que viene, viene bien de la Real Sociedad. Es una Real Sociedad que ha estado jugando lo que yo creo que no, no habían jugado en, en varios años, unos cinco años mínimo. Una Real Sociedad que ha estado saliendo poco a poco de, de la media tabla para irse a la tabla alta y que sobre todo la delantera la Real Sociedad ha ido ha ido funcionando muy bien. Y William José precisamente era una de esas, uno de esos ejes de la delantera, uno de los jugadores que movía la delantera. Entonces hay que ver cómo, cómo cae en Wolves. Es un gran fichaje, pero yo sí, sí me emocionaría más eh, por el, el, aunque sea, aunque ya haya fallado varias veces, por Patrick Cutrone. Yo siento que esta ya va a ser la buena para Cutrone. Esta va a ser la buena.
3: En un Valencia, muy des, eh, desconocido. A ver, yo, estamos yo ahí confiaré, en la media tabla. Felipe
0: Almazán, es tu momento. Como Gordita Tobogán, que llegó a Crystal
4: Palace? Eh, a Copas Europeas, el fichaje de Morgan Sansón por el Aston Villa pasa muy bajo el radar, pero es un gran centrocampista en el Olympique de Barcella, mostró muy, muy buenos momentos. Eh, es un centrocampista en el Champions, que llega a reforzar ese medio campo. O sea, piensa que la, el lugar, el vacío, que llega a cubrir en este caso Morgan Sansón, es Conor Haurigen, que se va en este caso al Swansea. Entonces, es un salto Cualitativo nuevamente, lo que hablamos con Kavak en el Liverpool eh, es un salto cualitativo para la medular de Aston Villa, que queda en este caso eh, muy bien aperada, con, con Ross Barkley, con eh, McKinney... Buen mediocampo este de las Tombilas. Eh. Son, bueno, tienen un tremendo mediocampo, así que yo creo que... Hágase es un famoso, un meta gol. del momento y bueno, ya que me, me tiraste la pelota, yo la agarro muy bien y digo que Jean-Philippe Mateta... sí, 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 sí. Matetá, un un exacto exacto no Mateta un gran fichaje eh, lo vi mucho en el Mainz en un equipo en la que verdad eh, tenía que subsistir solo de balones residuales que le mandaban eh, y hacía buenos números eh, un jugador que no merecía estar en la, en la parte baja de la tabla de la Bundesliga diciéndolo en las palabras más claras eh, y que merecía dar un salto creo que en este caso Steve Parrish el, el presidente del cristal Palace, lo vi muy bien lo fichó bien llega cedido con opción de compra así que me parece también un nuevo salto cualitativo a la delantera porque pasamos de Venteque a You, a un, una figura francesa en este caso promisoria que ya es internacional con, la, con las selecciones menores de Francia y que tiene eh, todas las características que le puede gustar a un delantero de Premier león, rápido, buen definidor, eh, con olfato, eh, ayuda a sabe, jugar bien de espalda, entonces eso para mí un gran fichaje y ojalá se adapte rápido a Londres, que es difícil, pero considerando que estuvo en el Mainz, eh, ahí, bueno, tiene cierta facilidad para encontrar un mejor equipo y una mejor plantilla aquí en Selvusport. Oye, y de las
0: bajas, a ver, Mateta es el que llega, de la, pero de las bajas... Me llama la atención, por ejemplo, lo de Max Meyer, que en su momento estaba llamado a ser una de las grandes promesas del fútbol alemán, pero ya no jugaba. ¿Por qué no jugaba Meyer, que regresa a la Bundesliga? Tengo entendido.
4: Sí, se va al Colm, al Colonia, eh, un, un jugador con un talento inmenso. Eh, yo lo vi mucho tiempo en el Schalke. Eh, gran jugador, de verdad, por lo menos se veía en ese momento, tenía mucho talento. Lamentablemente eh, no funcionó hay que decirlo así no encajó nunca en, en el equipo cuando se le dieron los minutos da uno que otro partido bueno pero no era en ningún momento el nivel que él mostraba en el Schalke y ya obviamente la, confi la confianza va mermando tanto del cuerpo técnico, en este caso del de Roy Hodgson a el mismo Max Meyer. Yo me acuerdo cuando llegó, yo lo, llegó al mismo tiempo que Víctor Camaraza, y yo dije, tremendo fichajes para la medular del Palace, y resultó que ninguno de los dos funcionó. Y bueno, así es el fútbol, también hay que entender que, que nada está asegurado, y que por más que todo pinte bien en el Schalke, puede llegar a Londres y, y no funcionar. Sí, eh, bueno, eh, por lo menos creo que
0: en esa ecuación termina fortaleciéndose, a final de cuentas, el equipo de Cruz Park. Y seguimos ahí en la media tabla, en la medianía. Ya hablamos un poquito del Southampton. A ver, al, al Sutton se le fue, por ejemplo, Shane Long, un jugador ya de muchas temporadas con el equipo de los Saints. Se fue al Bournemouth, pero también ya hablamos un poquito de, de la llegada más importante del Southampton, que fue Minamino. Pero quiero escuchar el apunte de Alfonso Salmón que en este momento se integra a la mesa. Salmón,
1: ¿estás conforme o estás en contra de la salida del japonés? A favor, sin duda. Eh, a pesar de que escuché varios de los comentarios que hay aquí eh, acerca de que estaban en contra, porque a lo mejor este el fondo físico de la delantera del Liverpool para mí, digamos que ya no estaba ni en un ni en un quinto escalón, este Minamino y en la carrera ya lo había rebasado pues, desde hace tiempo este eh, tanto Shaquille como este como el propio ay se me olvidó pero Origi estaban por delante entonces eso ya no lo dejaba ni siquiera en sexto puesto y ahorita y ahorita lesionado este lesionado Diego J. pero precisamente es eso lo que se pensó o lo que se dice que pensó el Liverpool que dice ya viene de regreso Diego Jota si no tuvo minutos, no estando Diego J, muchos menos minutos va a ser. ¿Para qué queremos a un jugador que está cobrando bastante bien, que todavía tiene potencial, que tenemos que rescatar, pero no se ha adaptado? Mandémosle a un lugar donde sí tiene este, capacidad de tener minutos. Y para mí fue muy acertado. Al final de cuentas, yo creo que sí, te fue una, fue, sí tiene fondo de armario Liverpool. Se demostró el, el domingo, en el sábado, ¿sábado domingo? bueno, eh, contra el partido, contra el West Ham donde Shakiri se ha hecho un pase de primer nivel a... Qué a golazo, Salazar, ¿eh? que también definiera, Sí, golazazazo. Pero al final de cuentas demostró precisamente Shakiri que si le dan la oportunidad te va a responder. Fue un excelente pase. Y Origi, a pesar de que sí se lesionó, eh, salió lesionado, pues no, no es tan este fuerte su lesión. Entonces sí tienes, unos, sí tienes cambios en la delantera de Liverpool. Sí,
4: yo tengo un dato ahí de Origi que Origi ha metido goles muy importantes pero ahí veía un dato que era ha metido 5 goles en, 55, lo, en los últimos 55 partidos que jugó con el Liverpool. No son buenas cifras pero ahora, ¿dónde fueron los goles? ¿En una semifinal de Champions? ¿En una final de Champions? ¿Un jugador que cuenta con la completa y expresa confianza de Jurgen Klopp una pieza fundamental en el camerín entonces eh, es sacar Origi eh, que ya está en una edad para ser un buen delantero suplente a la FA Cup, para Carabao Cup, incluso para algunos últimos minutos, porque lo toca a la flor y mete un gol como el que metió el año pasado, me acuerdo, en el derby de, de Liverpool contra
1: Everton, contra
4: Leverton, que, que choca en el travesaño y él le empuja. Tiene un delantero con suerte, es carismático, tiene la confianza de Klopp. En cambio, bien lo decía Alfonso Salmón, eh, va a un lugar donde va a ser cobijado, donde va a evolucionar, donde va a tener un buen desarrollo futbolístico. Bajo el alero de Ralf Kassenhattel, que si es que no lo echan, que ojalá no lo sea, porque es de verdad que creo que es un gran. Sería típico. un error. Eh, sí, sería un error garrafal. Ya lo aguantaron contra Leicester y lo hicieron muy bien. No creo que este resultado tampoco sea todo culpa suya. Hay que decir, una expulsión en, a los 81 segundos. Eh, un autogol y otra expulsión después eh, de Bet Narek, eh, coquearon con nueve jugadores contra este Manchester United de Bruno Fernández en particular, entonces es difícil, pero va a un buen lugar y Minamino puede tener un buen desarrollo futbolístico, sobre todo ahí en el sur de, de, de Inglaterra.
0: Yo no
4: estoy entendiendo nada,
0: eh, digo, si a mí me pregunta si yo lo pongo sobre la balanza Minamino Origi, yo me quedo con el japonés. O sea, para mí el japonés te da más en la cancha. Y si seguimos esa lógica, que es un gran dato el que nos comparte Felipe, pero si seguimos esa lógica, pues como en el barrio, ¿no? Hay que pagarle por partido y nomás le hablamos para las semifinales, para las finales, que es cuando mete gol, ¿no? O sea, ¿para qué lo tenemos una temporada completa? Pero bueno, ese es otro tema. Ya para ir cerrando lo de este mercado invernal, porque también hay que hablar de los fichajes que hicieron historia en esta parte del año, de la, de la parte baja de la tabla, que movimientos les llaman la atención. Yo pongo un nombre sobre la mesa. Para aquellos que vieron la serie tan aclamada del Sunderland en Netflix, creo que en la segunda temporada se hizo conocido un joven que se llamaba Josh Maya. Eh, se armó todo un drama alrededor de su salida hacia Francia y hoy regresa al fútbol inglés. ...para jugar con el Fulham... ...y para despedirse como caballero... ...porque el Fulham se va a ir al Championship...
4: Eh, ...lo vi en el Girondins... ...tuvo una buena temporada 19-20... ...buenos números para ser un suplente... Eh, ...de ahí esta temporada... ...si no me equivoco ya más de una quincena de partidos... ...si no me equivoco dos goles... ...no son grandes cifras... ...pero un jugador talentoso... ...internacional con Nigeria... Y te aporto otro nombre, eh, bueno, aquí los sudamericanos lo, lo conocemos muy bien, Moisés Caicedo, sí. Al Brighton and Houval. Sí, interesante. Moisés Caicedo es un jugador distinto, un jugador con un fuelle físico impresionante, campeón de Sudamericana con solo 19 años, titularísimo en la selección ecuatoriana. Eh, y llega eh, al Brighton con Graham Potter, con Tariq Lamptey, eh, con Andy Sekiri, que lo compraron ahora, el Kosovar, suizo Kosovar, perdón, Alexis tiene grandes promesas, eh, Trozar también, un, un equipo que tiene una base joven, incluso con Lewis Dunk, eh, y ahí, bueno, Caicedo puede desarrollar todo su talento, y, y de verdad creo que es un jugador que nos va a dar que hablar eh, sobre todo a los amantes del fútbol inglés y sobre todo a los sudamericanos, que ya hemos visto que un ecuatoriano como Antonio Valencia se estableció muy bien en el Manchester United cuando llegó y ahora él hace el mismo salto, en este caso Independiente del Valle, campeón, repito de Copa Sudamericana hace un par de temporadas ahora al Brighton and Hope al... Sí,
0: más o menos esas, esos fueron los movimientos más llamativos de este mercado invernal Veremos después de seis meses quién podrá hacer una, medianamente una carrera larga en la Premier League. No es fácil, no es fácil llegar al fútbol inglés. Es totalmente un mundo diferente a jugar en la Lijón, a jugar en la Bundesliga, a jugar en Sudamérica. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Y... Como en todo, esta es la cara buena de la moneda, la cara mala de la moneda, pero hoy en la conversación hay que hablar de aquellos fichajes que llegaron en esta parte del año entre diciembre y enero y que terminaron haciendo historia. A ver, Alfonso Salmón, si yo te pregunto un refuerzo que haya llegado en el mercado invernal, que haya hecho historia en la Premier League ¿Quién se te puede venir a la
1: mente? Pues todavía no acaba su historia, pero sin duda ya empezó y es Virgil van Dijk eh, y que ya estaba en la Premier, pero su traspaso que también fue sonadísimo y yo me acuerdo de los chistes y las bromas que estaban del United de que cómo pueden comprar un jugador por tanto dinero y un defensa y, <ríe> y salió barato pues este, la, la verdad es que el Liverpool es uno y, y otro después de la compra de Virgil van Dyke, incluso esta temporada se, se, se ha y se, y se extraña al, al holandés este, y para mí es del, incluso de los, con, de los contemporáneos de los más este, recientes eh, si acaso uno que le puede medio competir pero todavía no le llega yo creo que a los talones porque le falta todavía es Bruno Fernández pero si alguien Virgil van Dijk ese, ese movimiento valió ese movimiento simplemente para el Liverpool ese movimiento le costó le, le, le valió para ganar una Champions y una Premier League, los dos después de añísimos de no ganar. Sí, en la, llega en la temporada a la mitad
0: de la temporada 2017-2018, procedente del Southampton, 85 millones de euros, lo que en su momento fue la cifra récord para un defensor en el fútbol internacional, después llegó Harry Maguire y lo desplazó, en costo, no... En rendimiento futbolístico En costo, pero bueno, si queremos hablar También de costos, coincido con Alfonso Salmón, le salió barato a Liverpool ¿eh? O sea, creo que a final de cuentas Los precios se terminan difuminando En la cancha, ¿no? Si te salió muy caro, pero no rinde en la cancha eh, Naturalmente no es una buena inversión Ahora, lo de Bruno Fernández
1: no, Y aparte, bueno, rápido Para complementar, aparte llegó por una novela O sea, su, su fichaje fue una novela En la Premier League Porque se iba a ir desde el verano se negó el Southampton, se reveló Virgil van Dyke de hecho estuvo varios, va, varios varias semanas parado sin poder jugar en el Southampton porque él se reveló de que se quería ir y no lo dejaron, él, eh, él mandó el transfer request y entonces era, parecía de esas novelas en las cuales si llegaba a Liverpool todos esperaban que, que fracasara por el berrinche que había hecho en el Southampton y al contrario, o sea... Pues, respondió con creces. Pues.
0: Felipe Almazán, si tenemos que hablar de otro gran movimiento en mercado invernal, a ver, un delantero, tiene, hay un nombre propio, un delantero que ha llegado en mercado
4: invernal y que la rompió. Año 2003, yo me acuerdo, eh, según, o sea, según lo que yo recuerdo, quizá me equivoco, año 2003, Sporting de Lisboa, eh, un joven bicho, como le dicen por ahí, Cristiano Ronaldo, llegó en invierno, eh, si no me equivoco, estoy, estoy casi seguro que llegó en invierno eh, y que bueno, hablar del bicho hablar de uno de los mejores jugadores de la historia un jugador que cambió también y que re, re, revolucionó todo esto de los fichajes eh, estratosféricos galácticos, como se dicen en, en ciertos lugares eh, bajo el alero de Sir Alex Ferguson lo, lo vimos triunfar eh, yo creo que nunca vi un jugador tan decisivo tan decisivo como ese Cristiano Ronaldo de Manchester United, el del Real muy bien, el de la Juve extraordinario también, pero ese del Manchester United hacía cosas que, que bueno eh, eran mágicas, un jugador que, que bueno, va en la historia y que de verdad creo que, que si no es el gran movimiento en, en los mercados invernales eh, no sé cuál es, o sea, ahora hablaron de Bruno Fernández y creo que también puede estar bajo el mismo alero, misma, misma nacionalidad, mismo equipo, y, y creo que lo está haciendo bien. De hecho, también leí un dato, eh, desde el inicio de la temporada 2019-2020, o sea, desde hace un año que llegó exacto, Bruno Fernández ha estado involucrado en 36 goles. Es el que más, superando a Harry Kane, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne... Eh, es una locura de fichaje, ambos también, de, de, o sea, también llegado del Sporting de Lisboa, así que esa relación, eh, bueno, le ha dado bastantes frutos a Old Trafford.
0: Yo, yo quiero mandar al bar lo que acaba de decir Felipe Almazán, yo no sé, yo la verdad no estoy seguro si Cristiano Ronaldo llegó en el mercado de invierno, Rodrigo Cervantes, ¿tienes el, el dato? ¿Llegó en el mercado de invierno Cristiano Ronaldo? Vamos, vamos, al bar. vamos a mandar al bar este creo que aquí nadie tiene el dato. este Confirmo. Vamos... Confirmo, en invierno
4: En invierno Llegó que yo sepa que en 2003 en no si El Sporting de, de Lisboa considerado el, control, el, control, el, el mejor fichaje En la historia de los mercados de invierno uh
0: -huh. Ah, entonces sí, sí Entonces, Próximo.
4: cerramos todos, sí Yo Próximo. ya aquí tenía sí, otros
0: eh, nombres aquí, aquí Pero bueno, ya, en el bar, si lanzaron el de Cristiano Ronaldo No hay nada más que decir eh, Yo debo de admitir que no tenía el dato de que llegó en invierno yo cuando le pregunté a Felipe Almazán por un delantero yo esperaba que me dijera Luis Suárez que llegó en la temporada 2010-2011 del Ajax al Liverpool 26.5 millones de euros pagó el Liverpool al Ajax por uno de los mejores delanteros que ha jugado en la última época en la Premier League Alfonso, ¿recuerdas
1: aquella llegada del pistolero? A pesar de haber sido un gran jugador de la de la Eredivisie este, si sí era era dudoso su impacto también en Liverpool, o sea llegaba no llegaba con una este, etiqueta de estrella, llegaba como una etiqueta de un delantero este, probado en esa liga pero no como un probado en el mundo y llegó a callar bocas pues o sea, <ríe> la rompió este yo creo que este antes del fichaje de Salah y de este, cómo se llama y del mismo este, Van Dijk, no había habido un fichaje que marcaba tanta diferencia como él. Virgil y Fernando Torres. Fernando Torres fue antes, o sea, antes de él, o sea, sí, si ponemos en orden cronológico fue antes Fernando Torres y Fernando Torres también la rompió y también este, este... Eh, también la rompió, pues, pero Fernando Torres yo creo que es más famoso por otro fichaje de invierno, pues, que fue cuando se fue sí. al Chelsea, y donde Eso... fracasó brutalmente. Sí, pues. sí, sí.
4: Ahí, sí, eh, sí. Eh, tengo la duda, ¿en ¿El, el invierno llegó, el fichaje de invierno fue del Liverpool al Chelsea o del Atlético Madrid al Liverpool? Oh,
2: ya, ya estoy entendiendo la confusión. Para no. Felipe, invierno es lo que nosotros es verano.
0: No, <risa> 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 no Felipe, a ver... <risa> Fuera del lugar, muchachos. Por eso quería ah, mandar al bar. Context, no, no lo es todo. Context. Todo mal, eh. Todo, todo mal. Es que hay, hay claro. que recalcar que Felipe Almazán está en Santiago de Chile y hoy que estamos en febrero. Para nosotros que estamos en México,
4: para, mí para en nosotros
0: es invierno. <risas> para Felipe está en verano. Por eso. Por, por o sea, eso, no, sí, claro, ey, no, ey, no, 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 todo mal muchachos
4: ahora espero que esto haya alguna casilla de, otro, de out of context de, de la grada inglesa en algún momento <risa>
0: Sí sí, 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 sí. Tendrá que haber bloopers. Bueno, dentro de todo... Pa, Tú estás inaugurando los bloopers.
4: Aquí en, en invierno, en Sudamérica, es en este caso desde junio hasta mediados de septiembre, cuando empieza la primavera. Entonces, claro, yo lo contaba con invierno, invierno, pero claro, invierno europeo no era. Hay que aclararlo.
2: Estamos volteados, estamos volteados. No
4: nos cruzaba, ¿qué está pasando? Sí, sí, sí. Híjole.
0: Bueno, sigamos lanzando nombres. A ver, un Uf, jugador que llegó vamos. temporada 2005... A ver, échalo
2: Y ahí con la disculpa de Salmón Pero para mí este es eh, Más defensa que, que Van Dyke. Eh, Nemanja Uy, A ver Sí Nemanja Vidic hay que, hay que poner ese nombre Uno de los mejores fichajes de, de invierno Sobre todo con las poco, por los pocos reflectores Con los que a lo mejor Un, un jugador de, de, del Spartak de Moscú Puede llegar, ¿no? Ahí es la genialidad sí. De, de Alex Ferguson en todo su esplendor. ¿Cómo, ¿Cómo tomas a un jugador como Vidic, como el mismo Cristiano, y lo vuelves en lo que se, se convirtieron?
0: Temporada Temporada 2005-2006, ¿no? del Spartak de Moscú al Manchester United, 10.5 millones de euros. Lo ganó todo el, el serbio. Es serbio, ¿no? Nemanja Vidic. Serbio. Lo, ¿Tienes lo, el dato lo, de lo, lo ganó todo. años
2: tenía cuando llegó?
0: Eh, no, eh, también lo vamos a tener que mandar al bar, Pero sí, lo, lo ganó todo Ganó Champions League, ganó Premier, ganó Copas
4: Fue al Mundial
2: Y ahí eh, de paso se hizo histórico del club ¿eh? Aquí está,
4: 24 años Llegó desde el Spartak de Moscú Por 10 millones de euros, barato No, no,
0: barato. no, para, para ese entonces A como estaba el mercado Una ganga, hoy ¿Cuánto te gusta que pagarías por Nemanja Vidic? 80 millones Lo que pagaste por
4: Virgil En este momento por el mejor Vidic por el, a ver, dich,
2: sí, a ver, por el mejor quizá Sí, ver ¿Con quién dich? se
0: quedan? ¿En el pico de su carrera? ¿Con Virgil o con Vidic?
2: Es que tú veías jugar a Vidic y veías cómo, cómo le entraba con el pie, cómo a veces hasta jugaba sangrado, Parece, entonces, es garra, no por nada si eso, capitán. Yo sí me quedo con Vidic.
4: Ah, yo tengo ahí una... Un... Un, un alcance que quiero hacer es muy difícil calificar a Virgil Van Dyke que lo acompañe Joe Gómez, Joel, Mappi, Joel Mati o Dejan Loren a que acompañe Vidic Río Buen punto Entonces, hay que hacer esa sí, salvedad.
2: Sí, tienes razón.
4: Entonces, claro, Vidic lucía mucho, pero porque sabía que si la cagaba, no, tenía no, si otro monstruo atrás. Yo, quizás, si soy Virgil Van Dyke y tengo a Dejan Loren al lado, todos mis respetos para Loren, pero si la cago yo, es un poco difícil. Entonces, yo creo que por mérito y por temas de cambio histórico de que generó en un club, además de toda la importancia de Bitch, yo me quedo en este caso con lo que decía también Alfonso en su momento, que hay un antes y un después en la historia del Liverpool desde la llegada de Virgil van Dijk. Pero claro, hay que hablar de que Bidic es lo que se conoce comúnmente como un jugador fetiche, a todo el mundo le gusta, no te pueden no gustar porque era un jugador espectacular, que ganaba todo, eh, una personalidad y bueno, una genialidad traerlo del Spartak de Moscú, un fichaje
1: no tan probado pero que resultó de mil maravillas. Sí, algo que defiende a Vidic es que durante los años se mantuvo, pues. o sea, pasó mucho tiempo en la élite, o sea, prácticamente toda la etapa, todos los 2000 del de, de Manchester ganador los mantuvo y eso todavía no lo mantiene Van Dijk al tiempo, pues pero eso es un dato a favor de pero a como va Van Dyke, esperemos a que regrese igual a como se fue de su lesión, pues pinta para allá, pues, incluso mejor.
4: Tengo otro nombre, lo estaba buscando para corroborarlo, está el que fuera así en invierno europeo, Javier Macherano, Liverpool 2007, desde el West Ham, 22 años. También ese sería un muy buen fichaje, eh, y bueno, el jefecito, después todos vimos la carrera que tuvo, así que... Eh, ah, y si no me equivoco, ah, aquí corríjame si es que me equivoco, pero cuando él se va del West Ham, se va con Carlos Tevez O sea, estaba en el West Ham con Carlos Tevez y Carlos Tevez de ahí salta, se mueve por Manchester, y eh, eh, Mascherano... Los decía, dos llegaron ¿sabías? juntos.
1: Eh,
0: sí, esa es una realidad. Los dos llegaron juntos sí, de, Corinthians, de Corinthians, del Timao, de la, de la Liga Brasileña. Los dos llegan juntos al West Ham United. Ya cada quien hace carrera en en los clubes más grandes de Inglaterra. Uno en el United, otro en el Liverpool. Mascherano, que justamente se retiró este año. Eh, su último paso en el profesionalismo me parece que es en Estudiantes de la Plata. Eh, Estudiantes de la Plata. Y de nada la más N para ir cerrando este capítulo, otra sí, de las grandes contrataciones en invierno. Es otro serbio, es otro Nemanja. Pero este es Nemanja Matic. Temporada 2014-2015. Del Benfica al Chelsea por 25 millones.
2: Salió barato, ¿no? Salió bien, salió bien Tampoco... Fue recompra Sí, fue recompra eh, Y por eso mismo digo que pues salió bien El Chelsea le encanta Le encanta eso de, de vender jugadores para volver a comprarlos Y ese es el caso de Matic Que al final pues se afianzó Ahí recuerdo un golazo En una final contra el Tottenham Una no recompra Ajá, de campana y cumplidor, cumplidor, pero no espectacular, creo yo.
4: Pero es un jugador que en su momento rendía a gran nivel. Yo lo, lo asocio mucho con Mata, porque como convivió con Mata en el Chelsea, después se movió ambos en el United. Pero, pero claro, M Matic, creo que, por ejemplo, un Matic con menor edad, o sea, si a Matic le quitaras cuatro años de, de lo que tiene en este Manchester United, sería tipo, el campeón. no, sin por problemas, sin problemas. Spread, sí, claro. creo yo. Pero bueno. Eh, un, un, gran, un gran jugador, que, que bueno, ha hecho gran, una muy buena carrera y, y creo que también que, que, que cambia mucho eh, según el contexto donde estuviera parado, creo que es un jugador muy moldeable eh, lo vimos con José Mourinho eh, y, que, y que cada técnico le entregó un arma que al final él no dejó de soltar, sino que lo ayudó a evolucionar. Y ese tipo de jugadores que evoluciona con cada entrenador también eh, resalta aún más su carrera porque gana mejores cualidades eh, con distintos Sí, tipos creo de conocimiento. que de,
0: fue un buen fichaje, es un buen jugador, pero creo que sí, de, de los nombres que hemos soltado, creo que sí está un, un escaloncito abajo. No no se puede equiparar la carrera que hizo Matic con la de Vidic. Con la de Luis Suárez, con la que está haciendo Virgil y con lo de Bruno Fernández, que, híjole, 55 millones más 25 en variables, no sé, yo lo sigo viendo barato, ¿eh? o sea, para lo que está dando en el United, yo lo veo barato, sobre todo con lo que había gastado el United, ¿no, Rodrigo? Había gastado mucho dinero en los Alexis Sánchez... Eh, en los Di María O sea, gastó mucha plata Ninguno respondió, yo creo que hasta este ¿no? Este es el mejor fichaje Desde, desde, desde quien te gusta
3: Peleado incluso como... Pues sí, podría ser uno de los mejores fichajes Post Ferguson, porque También pudiera ser entrando en esos Y me acuerdo perfectamente que Casi casi era como para salvar el barco De David Moyes, Juan Mata Habían fichado previamente A Marwan Fellaini Después de una desastrosa eh, pues etapa de fichajes de verano, trae una mata que ya estaba teniendo muy pocos minutos con Luce Mourinho Complicado, sí. Y ha peleado exactamente y que luego se lo vuelve a tocar. A, 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 a como, a como está el mercado. Que Bruno Fernández ha marcado un después con este fichaje porque han pasado millones de nombres: Memphis de Pai, mencionaste a Di, a Di María, uh, que hasta podemos poner a Radamal Cabo que sonaba muy prometedor, pero creo que el portugués ha ganado y se está haciendo un nombre en nuestro deporte. La mejor pregunta o sea, la mejor respuesta
4: a tu pregunta es otra pregunta. ¿Cuánto vale ahora Bruno Fernández? Eh, mucho más de por lo que lo que muchísimo. Los 100 se pagaron 100, más de 100 por Coutinho. Sí, sí, sí. Pagaron más de 100 por Coutinho por Dembelé.
2: Yo, si, si ves que. Exacto. Si alguien compró a Coutinho en 140, creo que fácil alguien compra a Bruno Fernández por lo mismo.
3: Estoy muy de vuelvo. Uff. Sí, imagínate, si ahorita pagaron 55 y 25 en variables, ya tendré que. ¿Más de 100? Sí, bueno,
0: para ya ir cerrando este capítulo, ahora sí, le hiciste esta pregunta a los demás en la última edición. Te la hago a ti, Felipe. ¿Hoy Bruno Fernández es el mejor jugador de la liga?
4: Sí, sin duda. Ahora, tengo que hay matices. El jugador, creo que es el jugador más diferencial de la liga, el jugador que más marca diferencia y el jugador con mayor impacto porque es la creo que incluso el ejemplo de Fernández va a marcar un precedente para los clubes que fichan algo, porque cuando vayan a fichar algo van a decir, "Ah, este es un rendimiento perfecto." Bruno Fernández está dejando muy alta la vara. Para un, para un fichaje de rendimiento inmediato De muchos millones Porque él llega y desde su primer momento Agarra los penales, agarra las pelotas Para eh, cambia la sintonía del equipo La sinergia del equipo Lo conecta, lo vuelve a ser competitivo Ahora hace un par de minutos Isaac volvió a hablar Quizá este es el gran Manchester United Que no habíamos estado viviendo Sin Bruno Fernández esa, esa frase, esa consigna no existe eh, Entonces eh, creo que en este momento claramente el jugador más diferencial y de los mejores claramente también uno puede meter en ese grupo a Kevin De Bruyne a Virgil van Dijk por más que está lesionado y, y otros más a Jimmy Bardi siempre tiene que estar dentro de esa terna pero creo que sí, en este momento es Bruno Fernández el mejor jugador de la Premier League Pues ahí está,
0: esos son los mejores fichajes de esta temporada 2021 en el mercado invernal y también los fichajes que hicieron historia en esta temporada del año a la larga en la Premier League Nemanja Matic, Nemanja Vivic, Luis Suárez Virgil van Dijk y Bruno Fernández son el ejemplo de las grandes gestiones directivas a la mitad de una temporada Isaac Álvarez, Felipe Almazán, Rodrigo Cervantes Alfonso Salmón, vámonos y nos escuchamos en la próxima
4: The city of Lagos was founded in 1880.